0: עוד יותר, הפודקאסטים של
1: ישראל. שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף של הפליליסטית, והיום אני רוצה לדבר על שוטרים מושחתים. מי הם השוטרים המושחתים? מי בעיקר בעלי התפקידים במשטרה שנופלים בפח הפיתויים? וחוצים את הקווים, על מה בעיקר הם נופלים, ומי הם בעצם השוטרים האלה המועדים לליפול. איך זה נראה מהצד של מי שחוקרים את השוטרים, מהצד של המחלקה לחקירות שוטרים, חוקרי מח"ש מה שנקרא, שהם אחראים על טוהר המידות במשטרה. אז עוד מעט תהיה כאן איתי מי שנחשב במשך שנים לאימת השוטרים. כל פעם שהייתי שומעת את השם שלו, אז היה מלווה לאיזה סופרלטיב כזה, שם תואר של uh, המפחיד, פחד אלוהים, זה שאין לומר את שמו. אז בהמשך אנחנו נדבר איתו, אבל אני רוצה קודם להתחיל בסיפור שהוא אחד הסיפורים מבחינתי כעיתונאית שהכי הסעירו גם אותי, ואני חושבת שגם את המשטרה ואת הציבור, פרשת פריניאן. אז בספטמבר 99 הגיעו שני רוצחים לבית החולים תל השומר, שם היה מאושפז פנחס בוחבוט, שהוא היה עבריין ש... עבד בשירותה של משפחת הפשע פריניאן מהדרום ובאיזשהו שלב הוא עזב את המשפחה לפי מה שנאמר למשטרה והפסיק לעבוד איתם והם החליטו לחסל אותו. אחד מהרוצחים של פנחס בוחבוט התגלה כשוטר בשירות פעיל בשם צחי בן אור. צחי נעצר בחשד לרצח הזה בעקבות פרשה אחרת התברר הקשר שלו לרצח. ובחקירה שלו הוא בעצם רמז לחוקרים על קשרים לא נאותים בין קציני משטרה בכירים במחוז הדרומי של המשטרה לבין אנשי משפחת הפשע פריניאן. הוא גם הסכים להיות עד מדינה ולהפליל גם את אותם שוטרים וגם את האנשים ששלחו אותו לבצע את הרצח. העסקה הזאת להפוך אותו לעד מדינה באיזשהו שלב נופלת בגלל פערים בדרישות בינו לבין הפרקליטות. הוא רצה שלוש שנים, הם רצו הרבה יותר שנים שהוא יושב בכלא. הוא שוחרר בסופו של דבר למעצר בית תוך כדי זה שהחקירה בעצם מתנהלת בצורה רשלנית. הוא בורח מהארץ, נוסע למקסיקו, ושם הוא נרצח, השוטר צחי בן אור. מוקמת ועדת בדיקה שחוקרת את התנהלות המשטרה והפרקליטות בפרשת פריניאן, ובסיומה של אותה ועדה, מפכ"ל המשטרה דאז קרדי נתפטר מתפקידו. יורם לוי, שהוא היה מפקד מחוז דרום, גם נאלץ לעזוב את uh, תפקידו, ושורה של קצינים ופרקליטים בכירים מקבלים מכתבי אזהרה שהם סוחבים איתם עד היום, אבל הסיפור הזה נשאר, אחד הסיפורים, אחת הפרשות הכי תמוהות והכי מטרידות, אני חושבת שהיו אי פעם בתוך אמות הסיפים של המשטרה, ולצורך זה הבאתי את מי שנחשב לאימת השוטרים, ניצב משנה בדימוס אלכס אור, שלום לך. שלום. אתה היית אז ראש זרוע חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים, ואתה חקרת את הסיפור הזה. כן. מבחינת השוטרים, אפשר לומר להגדיר את הסיפור הזה כסיפור של שחיתות או של רשלנות?
0: אפשר להגדיר אותו כסיפור של שחיתות, כי ברגע ששוטר, מה עוד ששוטר בכיר, קצין בכיר, מפקד יחידה, משתף פעולה עם עבריינים, לכאורה, מאחר שהעניין הזה לא הגיע לבית משפט ולא נזק בבית משפט, אז אנחנו מצטרפים פה את ה... סיפור קשה מאוד, וכשקורה סיפור כזה, זה סיפור מושחת.
1: מה הסיפור בעצם מבחינת המשטרה?
0: מבחינת המשטרה, מה שאנשים פחות יודעים, אולי גם את לא היית מודעת לזה, שאנחנו כשבדקנו וחרשנו את כל מה שקורה במרחב לכיש שם ובדרום, עם יורם לוי ועם הפריניאנים, למשל גילינו שיורם לוי בתפקידו הקודם כקצין החקירות של המרחב, סגר שלושה תיקים לפריניאנים, לאחים פריניאנים תיקים אה, שונים. שבחלק מהמקרים יש שם תכתבות בתיקים של קצינים מאגף התביעות שמתריעים על זה שזה תיק שהוא לא צריך להיסגר, שהוא לא יכול להיסגר. אז זה דבר מושחת. היה להם קזינו במושב שבו הם גרים. שוטרים שכל פעם אמרו שכל פעם שהם מגיעים לפשיטה, הקזינו היה סגור. יש איזשהו חשד יותר מרציני שמישהו התריע ונתן להם התראה שהולכת שה... להתבצע פשיטה. ומפה הלאה וצפונה, שהוא גם שיבש את אה, חקירת אה, הרצח של פנחס בוחבוט, אני לא יכול להתחייב, ש... אני, לא, אני לא בטוח שאכן הדבר, הדבר הזה קרה. אבל אין ספק שהיה קשר אסור ומושחת בין יורם לוי לבין האחים העבריינים פריניאן. אה, וכפי שאת אמרת, העניין הזה נחקר באריכות, לא במידה גדולה של הצלחה, לא...
1: מבחינת מח"ש או מבחינת אותה ועדה?
0: מבחינת המדינה. Okay. לא פוענח הפשע הזה, העבירות האלה לא פוענחו עד תומם עד הסוף. אני יכול מבחינת מח"ש אולי קצת להצטדק ולהגיד שאנחנו נכנסנו לחקירה הזאת, היא לא במצב האידיאלי כפי שהיינו רוצים. קרי, שאנחנו מבצעים איזושהי חקירה סמויה, ארוכה, חקירה סמויה, אני מדבר על האזנות סתר, להפעיל יחידה סמויה, בדיקות בבנקים וכל מה שקרוב. לאסוף מידע בזה. מבלי שהמחקרים אנחנו הופתענו על ידי עובדה שיצא, אילנה דיין יצאה עם תוכנית, בום, קיבלנו את זה לפנים כמו שאומרים.
1: תוך כדי החקירה? אה,
0: לא, לא תוך כדי החקירה אפילו, בעקבות העובדה הזאת היינו צריכים מהר מהר להתארגן ותוך כדי אה, בשטח, תוך כדי התארגנו, תוך כדי תנועה להתארגן ולצאת לחקירה. מה בעצם אתה עושה אז זה בחקירה? זה קצת חיבל באפשרות שלנו אה, להצליח בחקירה הזאתי. הבאנו את uh, יורם לוי ועוד קצין uh, בשם uh, רובי גלבוע שהיה יד ימינו וחקרנו אותם, חקרנו אותם באריכות. ניסינו למצוא uh, איזשהו תגמול uh, שיורם לוי קיבל, אני צריך uh, uh, לציין את זה. לזכותו של יורם לוי, אני לא יודע איך להגדיר את זה, לא מצאנו שום דבר. יורם לוי חי מאוד בצניעות, לא מצאנו היום נכסים שלו, נכסי נדל"ן או נכסים אחרים, בדקנו חשבונות שלו, של בני המשפחה שלו, לא נמצא שום דבר. יכול
1: להיות שהכל נעשה במזומן.
0: כן, אבל אם אתה שם במזומן מיליון שקל מתחת למזון, מה יוצא לך מזה? לא קנית אפילו אוטו חדש. אז אין בזה כל כך, לא יודע. מצאנו, למשל, כמו שאמרתי לך קודם, שלא כדין, מצאנו כל מיני נהלים של מודיעין שהופרו בצורה שיטתית ובוטה על ידי יורם לוי, למשל להיפגש עם המקורות העברייניים האלה אצלו בבית, בסלון שלו, משהו מטורף, מי שקצת מתמצא בעבודת מודיעין ומשטרה מבין שזה, אין דבר כזה. זאת אומרת,
1: זה... הקו... הגבול הזה שהיה צריך להיות כן. שם בינו הדיסטנס, כן. בינו לבין העברינים, בעצם היטשטש באיזשהו כן. שלב. היטשטש עד כדי כך שהיית יכול לומר באותה תקופה שהוא הפך להיות אה, אה, קצין אה, מושחת?
0: זה לא נעים להגיד את זה, אבל זה... הוא הידרדר והפך להיות קצין מושחת.
1: אני רק אציין כאן שהוא מעולם לא עמד על כך לדיון לא פלילי, כן. ולא הורשע בשום דבר, רק אה, הוזהר על ידי אותה עבודה. אני,
0: אני אישית... מאמין, אז מה חקרותי, ויש לי עיקרות די עמוקה עם החומר שם, שהוא לא קיבל שוחד, אולי אני תמים ונאיבי, לא יודע. אני חושב שבערבות השנים הוא הפך להיות חבר של האחים פרניאן, ובמסגרת אותה חברות הוא עזר להם וסייע להם.
1: שזה בעייתי כשלעצמו.
0: שזה עבירה פלילית, מה זאת אומרת?
1: ואז מה עוד אתה מגלה? מה הוא אומר לך בחקירה?
0: גרום לוי אה, אה, מכחיש כמובן שהוא אה, שיתף פעולה עם הפריניאנים, הוא, הוא, הוא הטענה העיקרית שלו שהם היו מקורות מודיעיניים ושהם אה, הביאו לו הרבה תועלת מודיעינית והיה שווה לו להפעיל אותם, אז דרך אגב גם אנחנו מגלים. חלק מהעניין שעל רקע זה גם אה, הוקמה ועדת זיילר, אנחנו מגלים את הטעויות אה, שהיה עשה מפקד המחוז דאז, קרדי, לימים אחרי זה הפך להיות גם המפכ"ל.
1: תוך כדי מיל... ההתנהלות של תוך החקירה. תוך כדי שאנחנו, כן. אה... צריך לומר, תוך כדי ההתנהלות החקירה כן. קרדי ממונה ממפקד מחוז למפכ"ל, כן. ויורם לוי ממונה מקצין מודיעין למפקד ימר דרום. לא,
0: הוא ממונה למפקד ימר דרום, כשקרדי עדיין, מה זה קרדי כן. ממנה אותו, קרדי ממנה אותו, אז גילינו אה, שקרדי קרא לו לשיחה. ואמר לו, תשמע, הקשר שלך עם הפריניאנים, אני אומר את זה במילים ככה פשוטות, הקשר עם הפריניאנים הוא קצת מסריח, הוא לא טוב, הוא לא בריא, ואני בכל זאת רוצה למנות אותך לפקד היאמר, אבל אתה פה מתחייב שאתה לא שום בקשר עם הפריניאנים, אתה כמפקד יאמר זה לא תפקיד שלך להפעיל מקורות, אתה לא מפעיל אותן כמקורות, אתה לא מתעסק איתם ולא עושה כלום איתם. הוא התחייב לזה, וכמובן אחרי שהוא יצא מה, מהחדר אצלו. הכל על הקרח, הוא המשיך להתנהל עם הפרניאנים כרגיל, כפי שהוא רגיל במשך השנים שלפני זה. אז זאת הייתה התנאות של קראדי, לדעתי זה גם שילם על זה מחיר שהוא אה, התפטר מתפקידו כמפכ"ל אחרי זה. זאת הטעות שלו, אסור היה לו למנות אותו. גם היה צריך ליזום <coughs> איזושהי בדיקה אה, בנושא הקשרים שלו עם הפרניאנים.
1: אז אתה חקרת את הסיפור הזה שבסוף לא הגיע לכתב אישום פלילי, ما, מה בעצם המסקנה שלך מהסיפור הזה מבחינת ההתנהלות של השוטרים ושל הפרקליטות? כשיש פה, נזכיר, סיפור של שוטר, צחי בן אור, שמבצע רצח בשירות משפחת פשע בדרום, משפחת פריניאן, הוא נרצח כי לא מצליחים להגיע איתו לעסקה, ותוך כן. כדי זה מגלים שיש קשרים בין קציני משטרה לבין אותה משפחת פשע. כל הסיפור הזה אתה חוקר, מה, מה התובנות שלך בסי, בסיום החקירה? Okay, אז
0: כבר, כבר ציינתי שאני חושב שזה לא מדובר פה בשוחד, אלא בחברות שנרקמה. Uh, התובנות היא שצריך כל הזמן, ואני רואה את זה בעיקר בתיקים של, אולי נדבר על זה אחרי זה, בתיקים של רכזי מודיעין, זה תחום מאוד מאוד בעייתי במשטרה, והתובנות האלה, אני נתקל בהן כל פעם בתיקים האלה, uh, וחושב עליהן מחדש. שהמשטרה לא מספיק שומרת על רכזי המודיעין שלה, ולא לשמור אותם שלא יפגעו בהם, לשמור אותם מפני עצמם. לעשות להם סדנאות, לקחת אותם לנופשים, ולהסביר להם, וכל הזמן לפמפם להם, שאמנם אתם צריכים להיות ביחסים טובים. במרכאות וחברים במרכאות עם עבריינים, מקורות מודיעינים, אבל כל הזמן לזכור שהם עבריינים ואתם שוטרים ולא לתת לעצמכם לחצות את הגבולות. המשטרה זורקת אותם למים העמוקים האלה של המודיעין, שגר ושכח, כמו שקוראים לזה בסופה הצבאית. ואני רוצה הצבאית. רק
1: להבהיר ולחדד למאזינים, לא דואגת מאזין, להם אחרי זה. ולחדד למאזינים שבעצם רכזי המודיעין הם אלה שנמצאים ואמורים להיות בקשר עם עבריינים, לקבל מהם מידע על עבירות פליליות, על מעשים פליליים שנעשים, <אח> על ע הם כן צריכים להיות בקשר, אבל הם צריכים לשמור על גבול שלא לחצות אותו ולא להפוך להיות החברים שלהם, אלא סוג של מפעילים שלהם. ברור. <אח> אז רכזי המודיעין, אנחנו רואים גם בפרשה הזאת וגם בכלל בפרשות, הם הראשונים להסתבך במשטרה, הם הדמויות שהכי אה, מסתבכות. יש איזה סיפור ספציפי שאתה זוכר של רכז מודיעין שהסתבך והפתיע אותך? הוא היה חריג בעוצמה שלו, של המעשים שעשה השוטר?
0: אני אתן לך סיפור שמצביע באמת על החריגות וגם על התחכום הרב של ארגוני הפשיעה. הארגון של אסי אבוטבול, סחט איזה איש עסקים מאוד מאוד עשיר, ואחרי שלקחו ממנו כסף פעם אחת, פעם שנייה, וכל פעם הבטיחו לו שזה רק עכשיו, וזהו, אנחנו פשוט צריכים כסף לאיזה מישהו שעצור, ובזה זה ייגמר. אומר לקח כסף זה מאות אלפים. ובאו אליו פעם שלישית, והוא אמר עד כאן, אתם רוצים, תהרגו אותי, תרצחו אותי, די, ואז הם עשו משהו מתוחכם בצורה מטורפת, הם שלחו רכז מודיעין שעבד איתם כביכול, כנראה, ואותו רכז מודיעין זימן את האיש עסקים הזה לפגישה, ואמר לו, תגיד, למה אסי אבוטבול רוצה לרצוח אותך? ההוא כמעט נפל מהכיסא, זה לא צריך לאיים עליו, המשטרה מודיעה לו שאסי אבוטבול עומד לרצוח אותו, ואז הוא מספר לו את כל הסיפור, הוא אומר לו, תשמע, סוחטים אותי וככה וככה. הוא אומר, תשמע, זה לא מעניין אותי, אני לא באתי עכשיו לשמוע, אני רק באתי להגיד לך, כנראה אסי בולבול רוצה לרצוח אותך, קח את זה בחשבון. הוא אומר לו, לא, אני רוצה להתלונן, הוא אומר לו, לא, תן, לך לתחנת המשטרה בנתניה, אתה יודע איפה תמסור שם תלונה. והלך. וזה המסר, כאילו, לא צריך לאיים, לא צריך לשרוף לך את הבכונית, המשטרה באה ואומרת לך, אסי בולבול עומד לרצוח אותך, יש יותר מזה? אז זה עלינו על המקרה הזה כמובן עם כל מיני מחקרי תקשורת הצלחנו את כל השרשרת לראות שיחות טלפון מאסי לסגן שלו סיטבון ולאיש שמפעיל את השוטר הזה ולשוטר ואחרי השיחה ובחזרה והוא מדווח וככה זה עובר בשרשרת הפיקוד של הארגון כל הדיווחים של השוטר. הפרקליטות קצת חששה לבנות תיק שהוא ייבנה בחלקו העיקרי על מחקרי תקשורת. היו עוד ראיות תומכות מסביב כן אני לא פשוט לא אפרט פה. וסגרו את התיק הזה, בהתפ... ee, הסתפקו בזה שהוא עזב את המשטרה. ונתקענו בעוד הפעלות מתוחכמות מאוד של שוטרים על ידי ארגוני פשיעה.
1: איזה עוד אה, תחומים אה, שוטרים אוהדים בהם אה, לפוענות ככה ונופלים בהם מבחינת גם התפקידים של אותם שוטרים וגם אה, הגישה שלהם, זאת אומרת שוטרים בתחום הבינוי, הרישוי, עבירות של שוחד, איפה השוטרים הם... יותר מסתבכים.
0: אז אמרנו קודם כל את המודיעין. תחום נוסף ששוטרים נופלים בו על פי משקל, זה שוטרים אגב במחסומים במערכת, בשטחים, במעברים לארץ. במה הם נופלים? Uh, לוקחים שוחד ומדבר איתך על שוחד יכול להיות גם ענף פלאפילד שוחד קטן להכנסה,
1: להכנסה שלהם להכנסה של שבחים ישראל.
0: כאלה שאסור להם להיכנס לארץ שמכניסים אותם לארץ לפעמים זה עשרות לפעמים זה גם מאות הם גם לא בודקים אותם, אותם? לא בודקים זאת אומרת
1: לא. הם יכולים להיות גם מחבלים לצורך העניין uh,
0: ודאי ברור. אז יכולים להיות uh, מחבלים, וזה יכול להיות סתם שב"חים, וגם הכנסת uh, סחורות בלי בדיקה. יש איזשהו מאבק של יחידת הפיצו"ח, של משרד החקלאות, לא להכניס ביצים, לא להכניס בשר, כאלה, אז גם את זה מכניסים. מקבלים שוחד, לפעמים השוחד הוא מזערי לא גדול, לפעמים קצת יותר גדול. בכלל שוטרים מוכרים את עצמם בזול דרך אגב, לא איזה סכומים עתק, סכומי כן. עתק, כל המגזרים.
1: וצריך לומר שהם לא מרוויחים כזה רע, המדרג של הסכומים שהם מרוויחים של השכר שלהם הוא לא של רע השוטרים. בכלל, יש להם גם uh, uh, תנאים לא רעים בכלל, <אז, 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 לא נכנס <אז>, לזה, <למה> יש היו רוצים ויש, לעבוד.
0: יש ויש, זה לא, זה מורכב.
1: לא, תראה, בואו נלך מלמטה, שוטרי סיור מרוויחים משכורות שהן הרבה מעבר למשכורות מינימום, אז גם מתייחסים לאפשרות הזאת שהם יכולים להיות שחידים אז כדי שיהיו כמה שפחות שחידים המשכורות שלהם מלכתחילה הן לא נמוכות הם לא גם בשמיים יש גם שוטרים שרוויחים הרבה אבל המשכורות בסיס הן לא רעות אה, בכלל. אני נתקלת לאורך השנים הרבה מאוד בטענות של אה, אזרחים שמתקשרים ואומרים לי פה השוטר הזה תפר לי תיק פה השוטר הזה עשה קומבינה עם ההוא עד כמה זה באמת נפוץ התחום הזה?
0: <אז>, זה לא נפוץ ואני חושב ש... <אז>, שוטרים, אזרחים תמיד רואים, שוטרים עשו להם, אני יודע, איזה תרגיל חקירה או איזה משהו, הם חושבים כאילו עשו להם קומבינה, כאילו תפרו להם תיק. אני חושב שהתלונות האלה הם בדרך כלל הם מאוד סובייקטיביות, וזה התרשמויות יותר של האזרחים, שהם לא אנשי מקצוע והם לא מבינים בעניינים, לא נתקלנו באיזה תופעה. ששוטרים שתופרים תיקים, היו לנו גם מקרים כאלה, יש מקרים.
1: נתניהו למשל טוען, תופרים לי
0: תיק,
1: זה בכלל אפשרי, טכנית, פרוצדוריאלית, כי אני יודעת כעיתונאית, שברגע שאתה מגיש תלונה... יש 20 עיניים מפקחות, הצוות חקירה, מעליך יש את השוטר, את המפקד תחנה, את ראש אגף החקירות, את היועץ המשפטי לממשל, את פקד המדינה, ובסוף זה גם מגיע לבית המשפט. זאת אומרת שיש כל כך הרבה עיניים בוחנות, אז אני שואלת את עצמי, האם אפשר לתפור תיק? האם המשטרה יכולה לתפור תיק?
0: עשינו טיפלנו פעם באילת בתיק של תפירת תיק, ברמה ב-level הכי נמוך של הבלשים שביצרו את המעצר, עצרו מישהו חשוד וזרקו סכין ליד הרגליים שלו בניידת ואמרו שזה הוא. אז היו שני הבלשים שעשו את זה. אז זה באמת, גם בזה הם אפילו נתפסו, אחד מהם ישב בכלא. אבל צריך להבין, לתפור תיק לנתניהו זה אופרציה אדירה, צריכים להיות שותפים, שותפי סוד לעניין הזה עשרות אנשים. זה בלתי אפשרי. עכשיו ביחידה בלהב שחוקרת את זה, יושבים אנשים שהם... אה, שמאלנים, מרכזיים, יש גם אנשי אה, ימין מובהקים שם, הם לא ייתנו לדבר כזה לעבור, אתה לא יכול לשמור דבר כזה אדיר כזה, אופרציה כזאת ענקית בסוד, ולעשות את זה ביחד עם אנשי הפרקליטות וביחד עם אנשי המשתירה, וצמר את המשטרה, וצמרת המשטרה, וזה אפילו לא מדע דמיוני, זה יותר ממדע דמיוני, עכשיו לא
1: עכשיו קיים. עכשיו עוד שאלה ששואלים אותי לאורך השנים זה, תגידי, ממה שאת רואה לאורך השנים, האם המשטרה מושחתת? ואני תמיד אומר, לא מושחתת, היא לא יכולה להיות מושחתת, היא בנויה בצורה כזאת שיש לה כל כך הרבה עיניים שמפקחות עליה, ובתוכה שהיא לא יכולה להיות מושחתת, אבל כן, יש שחיתות בתוך המשטרה. אז אני רוצה לשאול אותך, אלכס אור, ניצב משנה בדימוס, מי שחקר לאורך השנים עשרות אם לא מאות שוטרים, נכון? מאות? הגעת למאות שוטרים. אני מניח. שחקרת, כת. ומאות חקירות. עד כמה באמת יש שחיתות בתוך המשטרה?
0: תראי, זו שאלה שגם אני נשאל שאלה יפה ואני תמיד אומר שהמשטרת ישראל היא לא משטרה מושחתת יש בה פרטים מושחתים מה זה משטרה מושחתת לפי הגדרה שאני פיתחתי כן משטרה מושחתת זה שיש אה, יחידות שלמות שהן כולן מושחתות ביחד. נתקלתי בתופעה אחת כזאת טיפה במשטרת ראש העין הייתה יחידת ציור שלמה שהייתה מבצעת גנבות ביחד כולם אז זו הייתה יחידה מושחתת גנבות של מה? אה, מרכבים רכבים שהיו פה היו פה תופסים רכב גנוב אז הם היו גנבים קטנים, אבל היחידה עושה את זה ביחד. מה זה
1: קטנים? גנבים זה גנבים. אם לי היו לוקחים את הרכב והמשטרה הייתה פורצת פנימה וגונבת, הייתי כן. חוטפת את הסעיף.
0: כן, אז... מה אז זאת אומרת? הם האנשים שאמורים להגן עליי. אז זה ה-12 שנותיי במח"ש, זה המקרה היחיד שנתקלתי, שיחידה שלמה בצורה שיטתית מאורגנת ביצעה עבירות פליליות. כל שאר המקרים, עשרות ומאות מקרים אחרים, זה היו מקרים ששוטרים... אה, אולי שני שוטרים ביחד, או, אבל לא יחידות עשו את זה לבד, ולכן אני אומר, יש שוטרים מושחתים, משטרת ישראל היא רחוקה מהגדרה של משטרה מושחתת. <coughs> בארצות הברית יש <coughs> משטרות שמושחתות, בהחלט, <coughs> בארץ אין לנו את יש
1: זה. יש הרבה מקרים, או מעט מקרים, שנתקלת בהם לאורך השנים של שוטרים, שגנבו כסף, תכשיטים, פריטים מזירות, מדירות שהתלוננו על פריצה. יש לזה אפילו שם
0: באגה המשטרתית, השלמת פריצה. <coughs> <laughs> יפה,
1: כן. השלמת פריצה זה שהם <laughs> באים והם, <laughs> והם גונבים את השאר. כן,
0: <laughs> הם באים, צריכים לשמור על הדירה עד שיגיע, בעלי, שיגיע בעלים, על החנות, על העסק עד שיגיע בעלים. ועד זה כמה לא, זה נפוץ? זה לא, זה לא נפוץ, זה קיים. זה, לא זה קיים
1: אבל. זה קיים כי אני זוכרת כן. מקרה ספציפי של שוטרים שהגיעו בעקבות לונה של אדם מבוגר בצפון, שפרצו לו לכספת, ואחר כך נעלמו, נעלם סכום כסף וגילו שבאמת השוטרים הם אלה שלקחו. את הכסף הזה אתה אומר שזה ב-level הנמוך, זאת אומרת זה לא קיים ברוב השוטרים, היית מגדיר אותם כשוטרים ישרים? כן.
0: דרך אגב, אני אפילו אפתיע אותך עוד יותר.
1: כן, תפתיע אותי.
0: בבקשה. המקורות הכי טובים שלנו, קורות מודיעיניים, זה שוטרים. הרבה שוטרים מתגייסים למשטרה כי הם... אידיאל רוצים שתהיה חברה טובה יותר, גם אוהבים אקשן כן אבל הם רוצים הם ישרים וכשהם רואים איזשהו שוטר מושחת זה מאוד מפריע להם והם באים והם מדווחים לנו. יותר מזה כשאנחנו פונים ליחידת משטרה ואנחנו מבקשים סיוע אה, אנחנו מקבלים אנחנו עושים בדיקה למי אפשר לפנות מי הוא אמין מי אפשר לסמוך עליו במשטרה המון עוזרת לנו אנחנו עובדים המון עם המשטרה.
1: עכשיו יש גם טענות למח"ש. ולדעתי יש גם סדרה שמדברת על מחש מנאייק.
0: אוקיי. Okay. והטענות
1: הן שמחש, עם כל התפקיד המאוד מאוד חשוב ומרכזי שלה לנקות את המשטרה משחיתות, מחש גם עושה הנחות לשוטרים, מחש לא תמיד ישרה בעצמה, מחש לפעמים גם שוטלת אולי דברים, אלה טענות שאני קיבלתי משוטרים לאורך לא השנים. לא אין <laughs> ומחש גם לא חוקרת פרשות מסוימות תמיד. בצורה מעמיקה, כמו למשל הטענות שהיו בפרשת, בפרשת מותו מכדור של אקדח כמובן, של סלמון טקה. אבל בואו ניקח את הסיפור של סלמון טקה כמסגרת, כי יש הרבה מאוד טענות אחרות למח"ש, שלא חוקרת כמו שצריך את המשטרה, שמאוד נזהרת, והייתה גם אמירה של ראשת מח"ש הנוכחית בכניסתה לתפקיד, לפחות זה צוטט באחד העיתונים, שהיא אמרה שצריך... המשטרה לא צריכה ללכת עד uh, כדי כך, זאת אומרת, צריך לתת להם לעבוד. אז האם זה נכון באמת? האם מח"ש לא רוצים למצות את הדין עם השוטרים? הם מקלים עם השוטרים?
0: תשמעי, קודם כל, אני צריך משפט פתיחה להסביר, מח"ש שלפני 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, זה לא מח"ש של היום, זה ארגון mm -hmm. אחר לגמרי. בתקופתנו, אני חושב שמח"ש...
1: תקופתך זה לפני?
0: אני יצאתי לפני 10 שנים, okay. כמעט 11 שנה. אני חושב שמח"ש הייתה ארגון... ישר, היו חריגים, אה, דרך אגב, החריגים אה, לא היו מצד השוטרים, לא כל שנים היו טענות על השוטרים שמושאלים למח"ש, שהם כאילו דואגים לחברים שלהם במשטרה. והם חוקרים חריגים. את החברים. כן, אבל הנקודת מבט שלנו הייתה אחרת, של רובן, רובנו. אנחנו באנו כאנשים שבאנו מהמשטרה ואהבנו את המשטרה וחשבנו שאנחנו עושים... עכשיו אנחנו בשירות המשטרה כשאנחנו מנקים את המשטרה, זאת הייתה הגישה. ואני אתן לך מובק, את הדוגמה הכי מובהקת, פרשת השוטרים מנוקמים מנהריה, הרי הכי קל היה למסמס את התיק הזה, התחלנו עם התיק הזה שלא היה בו כלום. וגם הזדהינו עם השוטרים, הבנו למה הם עשו את זה. ובכל זאת חקרנו כי עשינו את עבודתנו נאמנה. אז השוטרים מנהריה משקפים את מח"ש כמו שאני הכרתי אותה כשאני הייתי שם. לא שם והיום? כמו שאני מתרשם ממנה, אני לא שם. זה ארגון ברמה הרבה יותר נמוכה, זה ארגון מפולג, יש שם סכסוכים פנים איומים ונוראים. המפכ"ל הקודם קודם, אלשיך, שיהיה בריא, קרם הרבה לפירור של מח"ש, להתפוררות של מח"ש. במה? בזה שהוא קשר, כנראה. עשה קשר בין פרשיות נתניהו לבין העבודה, העבודה של מח"ש כנגד שוטרים, והוא הפעיל mm -hmm. לחץ על פרקליטות המדינה כדי להוריד את מח"ש מהגב של המשטרה, והפרקליטות המדינה נתנה גב לאלשך, והקריבה זרקה את מח"ש על, מתחת לגלגלות הרכב של אלשך, וזה באמת האמירה הזאת של ראשת מח"ש הנכנסת שצריך Euh, לבוא לקראת המשטרה ולהבין אותה, זה אמירה שלא תיאמר, אי אפשר להבין את זה, גם מקצועית לא נכון. המשטרה הרבה יותר העריכה אותנו כשהיינו חזקים ועשינו את עבודתנו נאמנה. והיינו יחסים, יחסים מעולים עם המשטרה. מעולים. אני זוכרת
1: את התקופה, I'da. את השנים, שמח"ש ביצעו מעצרים נגד קצינים בכירים מאוד, מפקדי מחוזות, ראשי אה, אה, תחנות ואגפים, כשעם כל הניקיון של תרבות ה... תרבות ההפקרות המינית במשטרה וההטרדות המיניות והמעצרים חדשות לבקרים של קצינים בכירים שעד היום חלקם עומדים אה, לדין כן. וחלקם נזרקו מהמשטרה, היום אתה כבר לא רואה מעצרים של קצינים אה, בכירים. אה, מה זה אומר שהתרבות הזאת הנלוזה של הטרדות מיניות, של אה, שחיתות? שהיא עפה מהמשטרה? לא. או שפשוט לא חוקרים את זה?
0: תראי, התרבות, אה, זה לא תרבות, המקרה שחיתות יהיו, תמיד יהיו. תמיד צריך, זה כמו, תמיד אני נותן את ה... כמו גנן, שהוא תמיד צריך לנקש עשבים, זה לא נגמר אף פעם. צריך לנקש את העשבים השוטים במשטרה כל הזמן, לשמור על, ה, על המשטרה, זה תמיד יהיה. עכשיו תראי, במקרה הזה למעשים מגונים, אה... זה לא התרבות הארגונית, כל החברה היא שתנתה, כל התופעת המיטוז, זה, זה תופעה עולמית, לא רק, אז אני מניח שהיום זה קיים פחות, זה יהיה, זה לא ייעלם לגמרי, אבל זה קיים פחות. אתן לך דוגמה, לפני איזה 20 שנה, פחות מ-20 שנה, קצין מסוים מחוז בדרגת רב פקד, נחקר בזה שהוא ביצע מעשה מגונה בשוטרת שחם, שוטרת חובה. ו... הוא נחקר והוא הודה, וסגרו את זה כעבירה משמעתית, קיבל איזה אונס מצחיק, ולא רק שהוא נשאר במשטרה, בן אדם מתקדם והגיע אחרי זה לדרגת ניצב משנה. וכמובן שאחרי זה נתקלתי בו אצלי, בזרוע החשיפה, כי כשבן אדם הוא מושחת, הוא מושחת, אז הוא לא נרפא מזה, הוא לא נהיה ישר. אז התרבות, זו התרבות שהייתה אז, התרבות הייתה שאפשר מש... במקרים החמורים, דין משמעתי, ויאללה, לשכוח את העניין הזה, לקבור אותו. והגל הגדול שהיה בתקופת דנינו עם כל הניצבים שאפו מהמשטרה על מעשים מגונים ברמה כזאת או אחרת, ואני חושב שהיום זה פחות רווח במשטרה. אני רוצה להאמין שזה פחות רווח.
1: אבל גם אתה לא, לא אומר שמח"ש לא חוקרים את זה כמו שהם חקרו אז, באותה מוטיבציה ובאותו רצון לנקות את המשטרה. זאת אומרת, מח"ש היום יותר אני פסיבי. אני חושב
0: שיש היום פחות רצון. כן, מח"ש גם... יש אולי פחות רצון ויש גם פחות יכולות, יש לה פחות כוח, יש לה פחות גב מפרקליטות המדינה. פעם היינו, כשמישהו היה עושה לנו בעיות, היה לנו גב, היינו חזקים מאוד. תגיד. אני אתן לך דוגמה איך היינו מטפלים בשוטרת מסוימת בנתב"גית, לא ענה שמישהו ביצע במסים, שוטר ביצע במסים מגונים. שלחתי שני חוקרים שלי לתל אביב שעיכבו מניידות, קבענו איתה, בדרך הם מתקשרים אליי, הם אומרים, התקשרה והיא שהיא לא יכולה לבוא, רק אז לא אמרתם, <עמד> תתקשרו לרכז סיור, תתקשרו לרכז סיור, חלק, חלק מהשוטרים לא אוהבים את מח"ש, גלי לחסות, לא אוהבים את מח"ש, חלקם, לא כולם. הוא אמר, אנחנו מאוד עסוקים היום, אני לא משחרר אותה. אמרו לו, תשמע, קבענו אותה, יש חקירה, אמר, אני לא משחרר אותה, תעשו מה שאתם רוצים. אז הם התקשרו אליי עוד פעם, מה עושים? אמרתי <עמד> להם, תשמעו, אתם בדרך לתל אביב, תפנו יומינה, תיכנסו לנתב"ג, תודיעו לו שהוא מעוקב לחקירה, קחו אותו לתל אביב, תאשימו אותו בשיבוש מהלכי חקירה. וואו. לקחו אותו, באו, לקחו אותו, הוא נהיה לבן, הבן אדם ראה את כל הדרך, כל הזמן רק ביקש סליחה, ככה אתה יוצר אפקטיביות, ככה אתה יוצר עוצמה. ואם אתה בא, ותאמיני לי, בנתב"ג היינו אחרי זה שטיח אדום תמיד. כל מה ש... פשוט, הם הבינו מה, מה סדר הכוחות פה ואיך דברים צריכים להתנהל. וכשאתה בא ואתה מכריז בראש שאתה נכנס לתפקיד שצריך קצת להבין את המשטרה ולבוא לקראתה, אז זה בדיוק ה-180 מעלות של איך שאני נהגתי.
1: תגיד, ואיזה מין חוקר היית? אני שמעתי עליך סיפורים, אלוהים ישמור, שהיית חוקר מפחיד, שצעקת על נחקרים, שהפחדת אותם, שהרסת את, את העולם זה. שלהם. אתה יודע, כאילו בלהט החקירות... ושוטר שנחקר, ה יורד לו מסך מול העיניים, כל העולם שלו מתהפך, שוטר, זה לא בן אדם רגיל, הוא מתעסק, העיסוק שלו הוא בשם הטוב שלו. אז אני מניחה שהתדמית שה שלך של אדם, של חוקר דמוני, היית, גם אם היית חוקר נורא נורא טוב ונורא נחמד, אבל באמת, בינינו, איזה חוקר היית? איך ניגשת לחקור שוטר?
0: תשמעי, קודם כל, הכל, מקרים שצעקתי היו מעטים, וגם, וגם כשצעקתי זה היה בצורה מושכלת, כי החלטתי שצריך שצר, כאילו ליישר קצת את הנחקר, שהוא תפס יותר מדי ביטחון או משהו שצריך להמיטו במקום, וזה נעשה בצורה מושכלת. אני לך, אני, בחקירות אני משתדל להיות מאוד אמפתי, ואני חייכן. ואני לא, לא מנסה, מנסה לא ליצור אווירה מתוחה בחדר החקירות.
1: השוטר הטוב?
0: 아, לא השוטר הטוב, כי גם לא נמצא לצידי השוטר הרע. אז, <laughs> לא יודע, אני מאמין בזה. אני חושב, גם תמיד אמרתי את זה לגמ, שוט, גם לחוקרים שלי כשהייתי במשטרה וגם במח"ש. אם הגעתם למצב שצרכתם על נחקר וזה, הפסדתם. כשאתה יושב מול נחקר... זה משחק שחמט בין החוקר לנחקר שניכם בחדר משחק שחמט כל אחד מנסה להשיג את שלו וכשאתה uh, צועק אתה הפסדת אתה איבדת את העשתונות אתה לא שולט בסיטואציה. Uh, ולכן צריך להיות אני הייתי משתדל להיות נינוח לפעמים כשהייתי uh, רואה שהם uh, לא מעריכים אותי וחושבים שאני לא מבין באיזה עניין משהו שבמשטרתי שבמש, הייתי ממשיך לשחק את זה שאני לא מבין למרות שידעתי טוב מאוד ואז אחרי שהוא היה אומר את השטויות ואומר את הדברים לא אולי בגלל זה יצא לי שם של קשה, הייתי פתאום שואל שאלה ומראה לו שאני מבין טוב מאוד ועכשיו תסביר לי למה אמרת כל הזמן שטויות. אז אה, זאת הייתה שיטת העבודה שלי והשתדלתי להיות אה, אה, נחמד ואמפתי, לא ברמה מוגזמת, כן צריך גם לדעת לשמור פיצח, את הגבולות. איך
1: פיצחת שוטרים ששמרו, בחקירה?
0: שוטרים שמעדיפים לשמור על זכות השתיקה? כן. אה, תשמעי. יש טכניקות, לפעמים גם אה, עדיף שבן אדם ישמור על זכות השתיקה, את יודעת, כי באזהרה אתה אומר, זכ, זכותך לשמור על זכות השתיקה ולא לדבר, אך כל... כל את... דבר שלא תאומה, ש... כל שתיקה
1: תשומש להפ... נגדך. יכול
0: לשתמש נגדך כבית משפט, כן. לפעמים אם יש לי ראיות בטון מאוד מאוד חזקות, תשמור זכות לא השתיקה, מה, זה, דווקא יחזק את הראיות אחרי זה נגדו. אבל השיטה זה להטיח בפניו בשאלה, אני אומר לך שאמר זה ככה וככה, אני מראה לך עכשיו סרט וידאו שבו אתה מצולם שלא עושה ככה וככה, מראה לו את כל הדברים, לאט לאט, ולפעמים הם מחליטים שלא לשמור על חוט בהמשך. שתי ב...
1: שאלות לסיום, אחת, יש משהו שאתה מתחרט עליו בעבודה שלך כחוקר במח"ש?
0: לא משהו שעולה לי כרגע בראש, לא, לא היו לי איזה דברים דרמטיים שאמרתי, וואלה, פה הייתי צריך ממש, אולי דברים קטנים שהייתי צריך לנהל איזושהי חקירה בצורה קצת אחרת או משהו כזה, לא עולה לי משהו דרמטי
1: בראש. ומה אלכס אור של היום היה עושה אז שהוא לא עשה? מבחינת איזושהי חקירה, התנהלות מול נחקר? לא. אתה מושלם, אתה אומר.
0: חחוק <חוק> מזה, <חוק> מה פתאום, <חוק> אבל uh, אני חושב שנשלם. די שלם עם הצורה שבה עבדתי והתנהלתי.
1: אוקיי, אלכס אור, ניצב משתבט דימוס, היה לי ממש מעניין. יופי. וטוב לדעת שמי שהיה אימת השוטרים לאורך הרבה מאוד שנים, אומר, חד משמעית, המשטרה לא מושחתת, יש בה שחיתות, אבל גם השחיתות שקיימת בה היא ברמה נמוכה, לא מה שחושבים, ובטח לא תופרים תיקים במשטרה. כן. תודה רבה לך. אלכס אור. תודה גם לך. אז אנחנו סיימנו עוד פרק של הפליליסטית, וכמו שאתם רואים, הנה עוד הוכחה, שהמציאות עולה על כל חלום רע. אז אנחנו ניפגש בפרק הבא, המופרע, אני מצפה לכם, מקווה שמנהנתם, להתראות בינתיים.